0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 563, seguiremos con la parábola 8, la fiesta de bodas. En su parte C, únicamente la encontramos en Lucas 14, del 7 al 14. Versículos 11 al 14. Dicen, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Recordando que es una parábola, es la enseñanza de verdades eternas a través del relato de experiencias cotidianas, o sea, acercar el conocimiento del reino de los cielos a nosotros, la humanidad. Dios ya hizo su parte, ahora es responsabilidad de cada persona buscar y hallar en la palabra de Dios ese gran tesoro, como lo dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A través de una pequeña parábola, la perla preciosa, se nos muestra cómo la búsqueda del reino de los cielos debe ocupar el primerísimo lugar en nuestra vida. La encontramos en Mateo 13, del, 46 al 40, del 45 al 46, que dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió, todo lo que tenía y la compró. Veamos qué opinaba el apóstol Pablo al respecto. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El propio Señor Jesucristo nos dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna todo el que haya encontrado el reino a través del único mediador entre dios y los hombres el señor jesucristo hecho hombre 1 timoteo 2 5 debe dedicar su vida a dar testimonio con todo lo que es y todo lo que el señor le ha permitido tener así como el caso de la parábola que nos ocupa el hombre a través de hacer una fiesta de boda debería invitar a los que no podrían devolverle o pagarle nada es decir a los pobres y solo entonces será bienaventurado qué quiere decir la palabra bienaventurado la palabra que la biblia usa para ser Bienaventurado significa literalmente que un creyente es enviado. La raíz de la palabra significa rodilla, por lo cual algunos interpretan que la palabra bendito se derivó del acto de estar arrodillado. Es la única palabra que puede describir las bendiciones de que goza el creyente. Es la palabra hebrea que significa feliz, feliz, feliz. Tres veces feliz. El número tres en la Biblia es símbolo de perfección. La palabra bienaventurado o bienaventuranza viene de la raíz latina beatus, que significa bendecido. Revisemos lo que nos dice lo que nos dicen las bienaventuranzas que se encuentran como comienzo del sermón del monte en Mateo 5 del versículo 1 al 12. Viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Leamos algunos pasajes que hablan de los bienaventurados y por qué lo son. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 1128 Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Salmo 41, 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Salmo 119, 1 al 3. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, Mal que, más el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 28, 14. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31, 28 al 30. Y Jesús le dijo, ¿Por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, 35. A través del estudio de esta parábola, fuimos a ver más allá de la apariencia para descubrir la eterna lucha entre el mal contra el bien, entre el orgullo versus la humildad. Satanás perdió su posición por el orgullo que lo gobernó y trasladó su lucha al sistema llamado mundo en el cual nosotros hemos nacido. El primer homicida registrado en la Sagrada Escritura fue motivado por el orgullo. Leamos Génesis 4 del 1 al 10 conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, leamos primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Claramente dice que Caín era del maligno vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira juan 8 44 al concluir, preguntémonos, ¿somos bienaventurados? Y si no lo somos, ¿qué de nuestro estilo de vida, de nuestra actitud o pensamiento, nos impide serlo? Será hasta el próximo domingo que comenzaremos un nuevo estudio si Dios nos presta la vida. Maranata. Cristo viene pronto, atentamente Lick Acevedo, colaboradora de riego.